0: France-Islande, score final, Grégoire 2-1 France. Eric 2-1 France. Grandis
1: Roland 2-1 voilà, France. Renaud oh, Bah oui, mais mon chippé. Émilie Ross
2: 3-1. Allez, vous choix fini. <rire> Allez vous pouvez... est pas le choix, quand même. Déjà, il y a un islandais, donc... Euh, <rire> <rire> je dirais un partout.
0: C'est pas fini. Donc, euh, je ne vais pas dire si vous avez gagné ou perdu <rire> encore, euh, mais on n'en est pas loin, je pense, hein, de la défaite. Rappelons autour du plateau. Olivier Chouafny, vous êtes notre président, ancien sélectionneur de cette équipe de France, entraîneur aujourd'hui de Rouen, métropole, c'est comme ça qu'on prononce le, le nom de votre club. Euh, et vous allez nous, nous éclairer, évidemment, dans, dans quelques instants, sur la prestation de l'équipe de France. Pour vous entourer, Candice Roland, Émilie Ross, Grégory Steiner et Eric Huette qui se tient impeccable. Il y en a un qui a choisi le blanc, et l'autre qui a choisi le noir, Gregory Schneider. Alors Greg, rappelez-nous... Ceux qui n'étaient pas avec nous peut-être en début d'émission, euh, voilà pourquoi vous mettez du noir alors qu'il fait 40 degrés.
3: Bah parce que les, 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 les Touaregs, qui ouais. savent quand même un petit peu, euh, ont, ont compris que ça permettait d'isoler de la chaleur. Paradoxalement, ils garder la fraîcheur. Ce qui -ce ils -ce mettent aussi le... la, la cravate,
0: les Touaregs. ils mettent ils veste ont... et cravate aussi. Et parfois, oui, tout à fait. Très bien. Merci Greg pour euh, ce, ce point foot. météo. Petit moment On va foot. Culturel. <rire> euh, toujours pas fini le match. Euh, bon, alors pour vous qui êtes en mode grande soirée, vous allez peut-être pouvoir nous commenter la bouche. Rappelons pour ceux qui euh, n'auraient pas suivi le, le match, mais que la France a eu quand même deux buts refusés. Sinon, ouais, euh, logiquement, hein,
1: hors-jeu de Melvin Mallard et puis une ah, main le de but, le jeu. Grasse... Ouais, quand c'est attaquant, la règle, c'est à partir du moment où ça touche le bras de l'attaquant, on ça. Ouais. Bon. en tout cas, ils n'ont pas... Ça
4: devait être pénalty pour les Français.
1: Là, là, <rire> ils si pas des des buts, <rire> euh...
4: On a aussi une, une barre et un poteau. Oui, pour oui. l'équipe de France. Bar de Baltimore et uh, poteau uh, de, de
0: et là, a un Alors
1: Là, parce qu'attention, peut-être oui, un parce que là, ça
0: peut tout changer. Hein, Exactement. Qu Est-ce qu'il peut y avoir un pénalty qui être... pourrait donner l'égalisation par je Ça peut être dynamique d'antenne.
1: Non, mais c'est peut-être la main, non J'ai l'impression que. Euh, bref. Je suis en train de regarder s'il n'y a, euh, a pas une main.
2: C'est surtout euh, les Matassar qui viennent percuter. C'est ça, ça euh, Qui viennent percuter. là,
1: Ah oui, oui. Euh, euh, Bon, en tout cas, une Marion constante hein, dans cet euro, dès qu'il y a le VAR, c'est-à-dire qu'il y a déjà 3 minutes avant de dire à l'arbitre que... d'aller voir, et après oui. 3 minutes quand même voilà,
3: le voir. C'est un peu le double tarif. Combien il y
1: avait déjà Donc il y avait déjà 6 minutes d'additionnel. Dit... Là, on est
0: à 11 minutes, là. <rire> bon, alors, sachant que la Belgique a gagné 1-0, de toute façon, la Belgique est, vrai, est sûre d'être qualifiée. Ça. ça. Ça ne donnera pas, voilà, en cas de pénalty pour, pour les centres, ça ne donnera pas En revanche, ça peut entacher
3: le bilan de l'équipe de France. Le président nous avait annoncé une égalisation. Qu'est-ce que mais, Mais néanmoins, là, il y a quand même pénalty à la. À la. Là, tu Et Greg, <rire> s'il de mort tu aurais
4: dû avoir un point parce que tu avais dit 1-1 et tu changé pour deux. et bah, et bah tant, tant pis pour moi mais ce sera la centième <rire> voilà. minute
3: de jeu quand même comme quoi on rigole bien
4: enfin, on
0: Pauline qui euh, va être dans les buts de, de l'équipe de France voilà c'est du bien et c'est l'équipe d'histoire et derrière je vous rappelle juste hein, les euh, débats que nous allons aborder puisqu'on parlera des 10 ans de Marco Verratti avec euh, le Paris Saint-Germain Marco Verratti avec le PSG Faites ces 10 ans c'était pile le 18 euh, juillet 2012, si vous vous en rappelez évidemment. Euh, eh bien, on, on reviendra sur l'importance de Marco Verratti dans ce nouveau Paris Saint-Germain. Et puis on parlera également d'une nouveauté. Alors là, c'est assez incroyable. On vous montrera les images si vous ne les avez pas vues. Donc, des joueurs équipés ouais. de caméras. C'est la nouveauté. Égalisation de l'Islande. Un partout entre l'Islande et la France. On regarde les images de Belgique Italie tout de suite avec Adrien avec Corrouble
5: jeu de la soirée du côté de ce groupe la Belgique comme l'Italie pouvait se qualifier pour les quarts de finale en fonction également du résultat de l'Islande et c'est la Belgique qui s'est imposée un but à zéro suite à un coup de pied arrêté, 49 e minute, Tiné de Keny qui ouvre la marque à l'entrée de la surface de réparation après ce coup de pied arrêté renvoyé, donc c'est une performance historique pour la Belgique qui pour son deuxième euro, rejoint pour la première fois les quarts de finale de la compétition, sauf, sauf si jamais l'Islande vient, vient à marquer un deuxième but
0: – Exactement, merci Adrien, tiens j'en profite puisque vous êtes là pour que vous remontriez les cadeaux qu'il y a à gagner ce soir puisque nous aurons notre jeu à la fin d'émission qui permettra donc à nos téléspectateurs de repartir
5: avec Maillot de l'équipe de France, c'est ça. Ouais, – Et vous avez parlé au pluriel, il y a évidemment le Maillot de l'équipe de France féminine, mais il y a également ce livre à gagner, la formidable aventure du fondateur de l'équipe et du directeur de Tour de France, Jacques Godet, raconté par son petit-fils.
3: Est-ce
0: que. Allez, on va faire un petit tour de table. On vous montre les images dans quelques instants. C'est fait, ça fait donc un partout entre la France et, et euh, l'Islande. Est-ce qu'Adrien est chaud pour nous montrer les images C'est bon, on peut tout de suite regarder les images de la rencontre. Donc, avec euh, ce match nul pour les Bleus qui n'avaient plus vraiment d'envie.
5: Un grand écart ce match, un but à la 46 e seconde, un autre à la centième minute tout simplement. Côté bleu, eh bien l'équipe de France a mis 45 secondes à valider le choix fort de Corinne Diac, puisque la remplaçante de Katoto Melvin Mallard, a marqué le but le plus rapide de cette Euro face aux Islandaises. Derrière, les Bleus ont fait dans la gestion, ont eu deux buts refusés, ont touché une barre, un poteau. Mais l'Islande est revenue, il y a eu cette barre également trouvée par les Islandaises. Et puis l'Islande est revenue à la toute fin de match sur pénalty. Un partout, donc, entre ces deux équipes.
0: Très bien, et on va vous montrer l'égalisation qui est arrivée. Donc, à la fin du match, au bout du bout, on avait le, le sentiment que ça a beaucoup traîné on était au-delà des, des arrêts de jeu, alors que les
3: Françaises ont eu deux buts refusés hein, à juste avec un arbitrage vidéo. À juste, à juste titre. Voilà. Et euh, ah. le pénalty était à juste titre aussi euh, Ça paraît beaucoup plus confus, pour être, ouais. euh, pour être franc. Bon, C'était quand même un peu là. Mais alors, sans une minute entre deux buts d'un match dans le temps réglementaire, je n'ai jamais vu ça. <rire> ouais, à dire ça, c'est quand même un peu particulier. C'est vrai, c'est là, franchement, c est, c est, on bat, sans mal, prolongation, on mal, bat tout l'air. C'est une air, bonne quoi. Soirée. Avec le premier but qui est intervenu dans la première minute voilà. du match. Et, et autre, à, donc, à la, à la, euh, la 102 e Exactement,
0: voilà pour être précis. Est-ce qu'on a l'égalisation islandaise à montrer avec, Pas encore. Alors, on va faire notre petit tour de table. On a trois matchs, euh, deux victoires et un match nul. Donc, euh, ça fait en tout cas trois matchs sans défaite pour l'équipe de France. Euh, Est-ce un premier tour Satisfaisant, complètement satisfaisant pour l'équipe de France. On y va, habillage à la française, Candice. Alors satisfaisant, ou complètement satisfaisant. Complètement
3: satisfait.
1: Ah.
3: Ah, déjà satisfaisant.
1: C'est que euh, euh, c'est pas fastoche. Complètement satisfaisant, non. Non.
3: Pareil On que compte. Candice.
0: Pas du tout. Vous êtes grincheux, dites donc. Émilie, euh, ah.
6: okay. je vais dire oui pour le panache. Ah <rire> oui.
0: Olivier.
2: Logique.
6: <rire> mais vous
0: n'êtes pas satisfait, vous euh, président, pas, pas complètement.
2: Il y a des choses intéressantes et euh, des choses à revoir. D'accord. Mm. Vous, vous parlez pas du résultat, vous me parlez du, du jeu, hein, c'est ça. Oui, dans, dans, dans le jeu. Je pense qu'en l'équipe de France est capable de faire encore mieux. Émilie, mm. mm. qu'est-ce qui euh, vous comble
6: Le le fait d'être qualifié. Je vais rester sur ça. Mais pour moi, il y avait vraiment deux temps forts dans cette compétition. C'était passer les poules, ça, ok, c'est fait. D'être qualifié, d'être première. Et là, l'autre compétition va commencer samedi avec les Pays-Bas. Donc en soi, mon cahier des charges d'être qualifié, c'est fait. Là où je peux dire que je suis satisfaite, c'est que j'ai vu du temps de jeu sur beaucoup de joueuses. Je ne m'attendais pas à ça, donc OK. Et après, charge à la sélectionneur, après tout ce qu'elle a vu, de faire un bon schéma et un bon tableau pour samedi, parce que moi j'en ai tellement vu que je ne saurais pas vous dire non, le 11 Mais que vous n'attendiez
0: suis... pas plus de ce premier tour en gros, c'est ça non, vous, je vous attendez la maintenant au cas Ah finale. oui, oui, voilà. Moi, je, voulais, je voulais ça. partir vous au cas comptable, le Vous n'attendiez suis... pas plus.
6: Exactement. Euh, oui. Alors il
0: y en a une qui est très difficile à satisfaire <rire> et j'imagine qu'elle n'est peut-être pas complètement satisfaite. C'est Karine Galli, bien sûr, qui est avec nous, voilà, qui était au stade, qui vient de voir le, le match de l'équipe de France. On se dirigeait vers une victoire, hein, Karine. On aurait fait trois matchs, trois victoires. Au final c'est un match nul, mais c'est presque anecdotique, ce pénalty, à la fin de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce premier tour des bleus, ma chère Karine.
7: Et non, je suis désolée, moi je ne suis pas aussi optimiste qu'Emilie, non, je ne suis pas pleinement satisfaite. L'objectif de sortir du groupe, c'est un objectif évidemment réalisable pour les bleus, parce que je vous rappelle que l'objectif fixé par Noël Legrède, c'est la finale. Donc euh, voilà, sortir de, de son groupe, c'est la moindre des choses. Et je continue dans la lignée de ce que je vous ai dit à la mi-temps. Défensivement, je suis désolé. Il y a du déchet technique. Il y a des relances de la part de Wendy Renard et de Tunkara qui sont directement sur des Islandaises. Il y a un manque de sérénité qui me fait dire que sur les trois matchs, on a on encaissé trois buts. Donc à chaque fois, on a encaissé un but. Et on n'a pas été dominateur du début jusqu'à la fin. La vraie bonne chose de la soirée, et là je pense qu'on sera tous d'accord, c'est Malard, bien sûr. C'était un pari de la part de Corinne Diacre. Elle l'a titularisée, elle a marqué. On verra si elle est titulaire lors du quart de finale. Ça devrait être le cas, mais bon, honnêtement, avec Corinne Diacre, on ne sait pas euh, euh, décrypter tout ce qu'elle nous dit. On a vu Sarr qui est rentré en fin de match, qui a eu un, un gros quart d'heure et qui malheureusement n'a pas eu d'efficacité. Donc voilà, moi, je vais retenir le but de Malard dans le fait qu'on doit se projeter sur le quart de finale. Mais je suis désolé, défensivement, ces trois matchs ne m'ont absolument pas euh, rassuré. Et les Pays-Bas, même si elles ont des problèmes aussi défensifs, ont des euh, attaquantes de haut niveau. Et j'ai peur, j'ai peur samedi prochain.
0: Oui, mais il paraît qu'ils ont une défense aussi qui n'est pas de très haut niveau. Donc voilà, on essaie de trouver du positif, ma chère Karine, on va vous rassurer euh, d'ici samedi prochain. Vous restez avec nous. Euh, on, on va parler de Melvin Ballard, évidemment, dans, dans quelques instants, parce que ça a été l'attraction. Mais je reviens sur Candice, qui était hésitante quand même. Vous avez trouvé des points de satisfaction. Non, quand bien même, sûr,
1: effectivement, euh... il y, y a des, y a des, des bonnes choses. Euh, après de dire qu'on est complètement satisfait, mais même elle, les premières, les joueuses sont pas satisfaites, forcément, parce que, euh, et, outre le résultat, euh, dans le jeu, on a demandé déjà. Euh, deuxième match, c'était déjà faire mieux, enfin en tout cas faire demi temps au moins de, de bon niveau. Elles n'ont pas réussi à le faire, elles se sont fait peur. Bon. Troisième match, c'est ok. Alors pour la confiance, pour faire tourner, mais aussi faire demi temps de bon niveau. Enfin, à chaque fois, les, les, les questions et, et les motifs de satisfaction pour le match suivant, eh ben on n'a pas forcément tout atteint. Là, elles font match nul. Bon. Effectivement, comptablement, ça n'a pas d'incidence. Après, par exemple, elles n'ont pas atteint le record, elles n'ont pas égalé le record de victoire. C'était ah, un objectif un peu dans... Voilà, pour les jouets, c'est un peu la carotte aussi. Donc euh, ça, sur la toute fin ah bon, de match, alors... Voilà. Non, mais bien sûr, on peut dire que c'est anecdotique, mais ce sont des petites choses qui vous permettent d'avancer. Je suis sûr que, peut-être que Corinne Diak en a parlé euh, aussi pour motiver les joueuses.
0: Euh, Eric, je vais prendre en sens inverse. Euh, C'est-à-dire que, imaginons, elles ont commencé par un match nul contre l'Islande et elles terminent... Ces Poules avec la première mi-temps de l'Italie, par exemple. Mmh. On, on en fait, bah, évidemment, et et pas... là, on serait complètement satisfaits, en fait. C'est ça, c'est que vous n'avez pas vu de progression dans, dans cette ça. équipe de France.
4: C'est ça. Euh, après, ce soir, on attendait une autre deuxième période aussi, par rapport à ce que tu disais à l'instant, Candice. Mais avec tous les changements. Donc, c'était forcément une meilleure deuxième période que ce qui avait été montré face aux Belges et face aux, aux Italiennes. Le but, ce soir aussi, c'était d'entretenir la dynamique. Candice l'a dit, donc il euh, n'y aura pas de, de 17e victoire consécutive. La série n'est pas égalée, mais je ne suis pas pleinement rassuré. C'est effectivement sur le plan comptable, le travail est fait et bien fait, mais euh, dans le jeu, il y a encore beaucoup d'hésitations, beaucoup d'errances On aura le temps d'en reparler avec les notes sur, sur certaines joueuses très importantes de cette équipe. Mais euh, non, je, je m'attendais à autre chose. Après, l'Islande pour moi n'a pas, pas montré. Euh, un visage d'une équipe qui voulait se montrer conquérante pour aller chercher la deuxième place. Mmh. Je les ai vraiment trouvés dans la gestion, les Islandaises. Et elles se sont même réveillées au niveau du penalty quand elles ont, elles ont transformé le penalty. Elles se sont dit « allez vite, vite, on continue de jouer pour essayer d'en marquer un deuxième. Donc euh, okay. non, je, ça sera le plafond de verre à briser euh, samedi prochain. Ça sera très compliqué. Mmh.
0: Vous êtes d'accord avec le plateau Oui, il y a beaucoup de points d'interrogation, en fait, au final, après ce... Il y en a certains,
2: ce pas, pas beaucoup non plus, il y, en a, il y en a certains, il y a eu beaucoup de changements aussi, des filles qui ont besoin de trouver des repères.
0: Alors c'est quoi nos points d'interrogation, euh... là C'est où que l'équipe de France doit nous donner des,
2: des Moi, vérités. déjà, au niveau, euh, au niveau des coups de pied arrêtés. Déjà au niveau des coups de pied arrêtés défensifs, on, on s'aperçoit finalement qu'il y a très peu de joueurs qui ont, qui ont la capacité à ressortir les ballons de la tête euh, en dehors de Wendy. Euh, après, derrière, ça reste toujours assez hésitant. Donc il faut être au marquage. Surtout, surtout avec, la, avec la gardienne. Oui, parce que, qui a été en grande difficulté sur ces ballons. Puis à l'image du pénalty, concédé, bon, on verra les, les, les images. Bon, euh, Tiens, le se... on
0: va le regarder. Allez, vous appelez, Adrien, montrez-nous s'il vous plaît le pénalty pour Olivier. Voilà, il demande, Alors, parce que qu'attention, hein, vous regardez bien, parce qu'on va pas, pas vous montrer dix fois. Donc top, c'est parti, les images, Adrien.
5: Alors, on a d'abord une faute euh, Doulematassar, matassar la défenseur de, de l'équipe de France, qui va faire faute sur euh, Jones Doutir. Et derrière, eh bien voilà, on la voit, cette faute. Euh, qui a été donc accordé, ce pénalty qui a été accordé par l'Islande, l'égalisation de Minas d'Otir, un partout, donc, entre ces deux formations.
0: On avait oublié de changer, on était déjà parti
2: sur l'1-0, on avait vu euh, la, les 17. Alors, qu'est-ce que vous reprochez là, sur euh, la défense française non mais après c'est du marquage individuel donc il y a c'est à la fois il y a de la zone euh, notamment avec Wendy Renard qui est au premier poteau et ensuite c'est chacun chacune un peu sa, sa joueuse donc euh, il faut être vigilant il faut euh, il faut couper les, les courses bon les Islandais ont croisé leurs courses et finalement en termes de communication il faut un peu plus parler on arrive dans des périodes quand on est en fin de match où il faut être encore plus concentré il faut avoir l'habitude aussi et quand euh, des joueuses euh, s'incorporent dans, dans un dans ce système des nouvelles joueuses euh, pas facile de trouver sa place aussi. Donc, euh, il faut être vigilant, euh, il faut bien écouter, parce que quand vous donnez un 11 de départ, elles ont l'habitude, celles qui rentrent en cours de jeu, elles ont moins l'habitude. Donc, euh, voilà, à la sortie, elles, elles ont pris ce, ce pénalty. Au passage, euh, j'avais donné le un partout. Donc... <rire> Et oui.
6: Merci de le rappeler, Olivier. Euh... Bravo, au Président. Ça...
2: Ouais, il ne l'a pas, pas retenu. Mais...
6: <rire> si, si. si Nous, on parce le que, sait.
0: Mais je rappelle aussi que vous avez dit je ne veux pas prendre le pari d'Eric euh, ouais, euh, au départ. Au départ donc, avec la, savoir, avec, la, défaite, voilà, avec euh, la défaite. Euh, ouais. Lui qui avait mis un but pour l'Islande. Euh, mais vrai. souvent,
2: un troisième match, quand vous êtes déjà qualifié, c'est souvent très serré. Ouais. Euh, la preuve, ça s'est joué encore dans les, dans les arrêts de jeu. Il y a eu deux buts, des extrêmes opposés. Mais euh, souvent, on s'aperçoit que ces matchs-là ne sont pas faciles à c'est Mais c'est très
6: compliqué. Après le... En fait, c'est cette première mi-temps de l'Italie qui après a, a défini tout notre discours sur les autres matchs. C'est comme si en entrée, on vous sert du caviar et là, en dessert, on a eu un boudoir. Donc du coup, bon, j'avais bien commencé et c'est pas terrible, mais à la rigueur, ça va me combler quand même.
3: Rapidement, Grail, et après, on, bah, on je avance sur le bon, terme. Ça, manque, ça manque de tenue, je trouve. Ça manque de, ça manque de clarté. Il y, a, il y a quelque chose qui va pas. Sur l'intensité athlétique, euh, des fois, elles ont été en grande difficulté, notamment au niveau des duels. Il faut quand même regarder les, les, les chiffres. Je trouve que dans la, à la fois dans la bagarre, dans l'intensité athlétique, dans la, dans la clarté de ce qui est fait, alors il reste les qualités de vitesse des ailières, hein, de toute mmh. façon, c'est une équipe de côté, c'est clair, on a compris. Mais il y a quand même quelque chose, qui, il n'y a, a pas non plus beaucoup de maîtrise. On s'est fait secouer quand même aujourd'hui. Ah, oui. enfin, ah oui oui, bah, la deuxième mi-temps s'est fait ouais. secouer. Je veux dire, bon. pas, pas...
4: Après, il ne faut pas on, non plus prendre les Islandaises pour... Un... On n'oublie pas qu'on a eu deux montants... Euh, oui, mais, oui, enfin, oui a, mais elle aussi, quand même, parce elle que quand même jouer, Oui, euh... mais
3: le but, le but il a... ce coup de pied arrêté, ça a chauffé quand même. Oh, il y, y a la scène croisée on est... de la fille qui passe juste au-dessus, il y, y a la gardienne française qui se trouve deux fois sur des sorties. Da... C'est-à-dire qu'on a été quand même... On, euh, on, est... on sait qu'avec l'équipe qu'on a, on doit limiter les coups de pied arrêtés
4: adverses. Il faut éviter de faire des fautes pour qu'il n'y ait pas de, soit de corner, soit en, en tout cas de coup franc. Ouais. Euh, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Olivier. Euh, on sait qu'il y a le bas blesse dans ce, ce domaine-là. Il mmh. y a une semaine, sur ce plateau, on se demandait si c'était une victoire en trompe-l'œil contre l'Italie. Et finalement, euh, on s'aperçoit une, une semaine plus tard que c'est pas loin d'être le cas. Je voudrais qu'on retourne
0: voir euh, Karine Gallier parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Évidemment, une des attractions et une de vos attentes, ma chère Karine, quand on vous a vu en, en début de rencontre, en découvrant la composition euh, d'équipe, c'était Melvin Mallard. Euh, bon, elle entre, elle marque d'entrée de jeu. Euh, globalement, son match est plutôt bon. Vous allez nous dire, euh, Karine, est-ce que ça en fait une titulaire à part entière pour vous pour le quart de finale. Comment vous, quelle lecture vous faites du match de Melvin Mallard pour la suite
7: bah, c'est plutôt très positif. Elle marque sur euh, sa deuxième opportunité. Elle euh, marque son cinquième but en sélection. Donc c'est dire quand même si elle n'a pas euh, énormément de, de références en bleu. J'ai trouvé qu'elle essayait de combiner avec euh, Clara Matteo, avec euh, les Elières, euh, que ce soit Delphine Cascarino ou euh, Sandy Baltimore. Elle a même cru avoir inscrit un, un doublé qui finalement euh, lui a été euh, refusé. Donc c'est positif. Et puis de toute façon, maintenant voilà, le deuil de Marie-Antoinette Catoto est fait. Et il faut voir ce qu'il y a derrière. Et Melvin Mallard, elle a aussi parfois joué dos au but. Elle a su garder des ballons. Et euh, pour une joueuse qui est titulaire pour la première fois de son histoire lors d'un troisième match d'Euro j'ai envie évidemment de, de saluer sa prestation, je ne sais pas si ça suffira pour le quart de finale évidemment mais par rapport à Malar ou à Sar, je trouve qu'évidemment Malard mérite de commencer ce quart de finale si on se retrouve pas avec Kadidiani en pointe parce que c'est une option, on ne sait jamais avec Corindia mais en tout cas c'est quand même très bien Corindia a pris un, un risque en tout cas elle a fait un choix fort et ce choix fort il a été payant parce qu'elle a marqué, parce qu'elle a été disponible parce que elle n'a pas été à l'envers par, par rapport au reste de ses coéquipières donc euh, oui moi je suis satisfaite de Malar
0: alors, bah vous l'avez dit, il hein, y a possibilité Diani, évidemment Sartre ou Malard, en pointe de, de l'attaque depuis le forfait de Marie-Antoinette Catoto. Petit habillage à la française, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que, pour vous, Melvin Malard, ce soir, a gagné sa place de titulaire pour le quart de finale euh, Candice <rire>
1: euh, Oui. Oui,
0: on oui. Non, Eric Oui. Un vrai, un vrai oui <rire> Non. Non, 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 euh, non est-ce qu'on ferait pas un petit duel là ça, 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 vous chauffe un peu. Euh, J'ai l'impression. Hein J'ai l'impression aussi. <rire> Peut-être. Eric contre Greg, non euh, Ça peut être sympa là, la revanche de tout à l'heure.
4: Non, on a été. Ah, c'était pas, pas contre avec... Greg avec... que vous avez perdu tout à
0: l'heure. Mais choisissez
4: votre adversaire. Avec Olivier. Non, c'était avec Olivier tout à l'heure.
0: Oui, choisissez votre adversaire. Ben non, non, mais avec
4: Greg. Pourquoi Greg,
0: ça va Bon, bah oui, très bien. Allez. On sera euh, ensemble tout à l'heure. Habillage en place, dès que vous êtes prêts. Euh, C'est Greg qui prend la main Vous voulez attaquer comme ça vous, vous par, par Allez, vous allez vous faire contrer par Eric derrière. Greg, vous y allez donc. Non, la place n'est pas gagnée pour vous. Ah, Attention, on attend quelques secondes. Il n'est pas encore tout à fait au point. C'est pareil. Non, mais il, faut, il y a un petit temps. Oui, bah, bien si bien ça vous vous se réfléchir tranquillement, et affûter vos arguments. Et vous pouvez y aller, mon cher Greg. Vous avez 30 <rire> secondes pour défendre.
3: Okay. Oh, elle n'a pas non plus fait un match à grimper au Rio. Il ne faut pas non plus exagérer. Enfin, je veux dire, elle, elle s'est mise de temps en temps dans le trafic. C'était correct, mais de là à dire qu'elle est titulaire, alors qu'il peut y avoir beaucoup d'autres options. Ça me paraît un peu, un peu spéculatif. Et ce qui me paraît encore plus spéculatif, c'est d'imaginer ce que Corinne Diacre va faire. A-t-elle gagné sa place de titulaire Il faut être dans sa tête et être dans la tête de Corinne Diacre, c'est plutôt un peu plus difficile que d'être dans la tête d'un entraîneur euh, bon, qui n'est pas Corinne Diacre. Donc, euh, il peut se passer beaucoup de choses. Je pense pas que, ce, comme elle a été loin d'écraser le match, c'est totalement open. Top Il vous restera quand même une seconde à défendre. Allez-y, Eric Leclerc. C'était la principale
4: interrogation de la soirée, de savoir si justement Malard allait marcher dans les pas de Katoto. Et honnêtement, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher de plus. Elle marque dès sa deuxième opportunité, après à peine une minute de jeu. À la 24e minute, elle n'est pas loin de, de faire... Le break, on lui a refusé, enfin le drapeau le s'est levé, mais en fait elle était pas hors-jeu, donc elle était quand même dans les, dans les bons coups. Euh, but refusé en, en deuxième période, elle était très attendue. Euh, habituellement, elle est dans le couloir gauche avec son club et on, elle sait aussi se montrer efficace donc face au but. Euh, je, elle avait un gros pari à jouer ce soir et elle l'a tenu. Très
0: bien, euh, très, très tenu également ce duel. Vous votez sur les réseaux sociaux. Ah oui, il vous reste une seconde, pardon Greg. Euh, non, non,
3: c'est bon. Si...
4: Ouais, – Cadeau. – Cadeau pour la maison. Personnel.
0: Il est sûr de lui. Mmh. Alors vous votez sur les mmh. réseaux sociaux, donc euh, voilà, oui, non, euh, pour vous, est-ce qu'elle sera titulaire Vous êtes plutôt Greg, vous êtes plutôt Eric, allez-y, prenez position. Euh, il est l'heure d'arbitrer, Président. Voilà, qui vous a convaincu ou vous-même, avez-vous une conviction
2: sur le sujet ?– euh, Je donnerai mon point en faveur d'Eric. – je pense qu'elle a, elle a marqué des points. Euh, je l'ai trouvé très à l'aise, euh, notamment dos au jeu. Euh, dans le sens du jeu aussi, elle a demandé aussi des, des ballons dans la profondeur. Donc euh, oui, il y a eu aussi le... Moi, j'ai beaucoup regardé aussi le, les remplacements. Et euh, Delphine Cascarino a été positionnée à droite. Et euh, Cadillani n'a pas été essayé quand même dans l'axe. Donc je me dis, quelque part, qu'en laissant oui. euh, Delphine Cascarino à droite... Et, euh, est-ce qu'à un moment donné, euh, voilà, euh, Yanni aurait pu aller, aller dans, euh, dans, dans l'axe du terrain euh, voilà, Je pense que Mallard a gagné vraiment sa place. Mmh. Bon,
0: euh, alors il y avait euh, un autre nom, hein, on rappelle, dans, dans le camp pour Épaulé euh, Greg, c'était Émilie. Est-ce que vous avez des arguments pour contrer le président Olivier
6: euh... Pas forcément contrer le président, mais euh, <rire> compléter les propos de mon oui. acolyte grecque, parce que je, je suis vraiment en phase avec son argumentaire. Et en plus, je rajouterais que pour moi, on a vu deux matchs totalement différents, avec des enjeux différents. Donc, SAR est entré après la blessure de Katoto, oui. avec un devoir et une mission de qualifier l'équipe. Euh, Malard était, elle, plus confortable attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression mais elle était quand même dans un rôle plus confortable oui, oui, Deux troisième match contre l'Islande et effectivement, là où je rejoins Olivier, c'est qu'elle était elle paraissait en tout cas plus détendue la première année 46ème seconde, bim après le, le but qu'elle a mis, euh, mais qui était hors-jeu bon, ça lui tombe un peu dans les pieds euh, bon, mais elle ne m'a pas plus convaincue en tout cas qu'une Sarre, parce qu'en plus les enjeux étaient totalement différents
3: N'oubliez pas que la première impulsion de Corinne Diacre pour remplacer Kakoto, ça a été Sarre. Oui, mm. ça c'est vrai non. Candice, en fait, vous... Vous aviez du mal.
6: Oui,
1: dans que, non, mais c'est bah, compliqué parce que effectivement les contextes étaient différents dans les, pour, les, pour les matchs et pour chacune. Si on compare, moi je ne prends pas l'option Diani, mais l'option Sarre et, et Malard. Euh, ça, pour son premier réflexe à, à Corinne jack c'était effectivement de faire entrer Oulimata Tassar. Et mentalement, forcément, au bout d'un quart d'heure de jeu, vous entrez, bon, vous n'êtes pas du tout prête comme elle ah oui. a pu l'être. Melvin Malard pour entrer sur le dernier match. Si on prend après, si on prend les matchs. Ben, forcément, le bilan semble quand même plus favorable à, à Melvin Mallard. Si on prend après, peut-être, dans l'esprit de Corinne Diacre, euh, qui, a, qui, a toujours, qui a plutôt dit hein, que la numéro 2, c'était plutôt les Matassar, peut-être aussi les entraînements, voir euh, physiquement comment ça va, comment elle répond. Il y a encore 5 jours, il y a beaucoup de choses à montrer à l'entraînement. Là, peut-être que ça ira plus côté SAR. C'est pour ça que je suis, je suis à, pas. Intéressant ce que vous ouais. dites,
0: je me tourne vers Olivier, mais oui. juste, là, dans une compétition comme ça, est-ce que oui. les entraînements, ça compte vraiment pour gagner sa place, je veux dire est-ce que euh, c'est pas sur les matchs qu'on gagne sa place
2: non, quand on arrive dans, dans la compétition après, d'abord c'est les comportements qui sont importants, l'état d'esprit. Parce que finalement, quand vous constituez un groupe, vous avez à peu près votre 11 de départ, les 15-16 joueuses. Mais après, euh, savoir celles qui vont moins jouer, quels vont être leurs leur comportements. Après, il y a des aléas dans, dans une, une compétition avec les blessures, les méformes. Euh, peut-être que les Matassar avaient peut-être des soucis. On sait qu'elle est assez fragile, c'est une joueuse qui a des problèmes physiques. Donc euh, il faut en tenir compte aussi. Euh, mm. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas joué elle n'a pas, pas débuté le match.
0: Euh, Karine Galli qui voulait intervenir. On lui donne la main. Voilà, elle était au stade et dans quelques instants avec vous, Karine, il y aura Corinne Giacre. Enfin, on espère qu'elle va venir assez rapidement pour qu'on puisse l'entendre justement après ce match nul face à l'Islande ce soir.
7: Effectivement, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a du mal à lire le corinne diacre. et effectivement les deux options sont possibles pour ce quart de finale. Mais le fait quand même d'avoir mis Malard aujourd'hui titulaire et d'avoir donné que 15 minutes de temps de jeu à Sar, je trouve que c'est quand même un indice. Et puis surtout, il y a la réalité, c'est qu'il y en a une qui marque très rapidement, il y en a une qui s'est quand même plutôt bien fondue dans ce 11 de départ, même si ce n'est pas le 11 qui sera titulaire samedi, et Yassar qui est rentré à 79e minute, qui a eu quelques opportunités, et qui ne les a pas non plus transformés. Alors évidemment, c'est très compliqué de rentrer que 15 minutes en, en fin de match, mais voilà, elle savait qu'elle avait encore une carte tous à jouer, qu'elle avait une pression pour peut-être inverser euh, la tendance, et je trouve pas que ces 15 minutes de jeu aient euh, mis des rats dans la tête de Corinne Yac. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que Malard, ce soir, est quand même la grande gagnante. Après, elle a pas fait un match exceptionnel, mais vous prenez entre les deux, bon, bah, avantage Malard.
0: Attention au rat dans la tête. Rat dans la cervelle, pour reprendre l'expression de Didier
4: Roustan. Rat dans la cervelle.
0: Non, mais il nous a contaminé, Didier. C'est vrai Vous restez avec nous, on attend encore une diacre, évidemment. On a l'impression que ça va être l'une
3: ou l'autre parce que le système ne bougera pas. Elle est sur un 4-3-3, ça, de toute façon, premier de la soirée. Eh ben
4: voilà, Eric, il vous en fallait une. Il fallait la confiance, comme Malard. Elle a marqué, elle a pris de la confiance. C'est Malard
0: qui vous sert. C'est un grand oui, en tout cas. conquis le public ce soir. Tiens, on passe aux notes. Tiens, justement, on va la noter, Melvin Malard ce soir donc quelle note vous lui euh, donnez après ce match euh, certains lui donneraient 7 sur 10 c'est ce que nous dit euh, Colcho ATM il y a un but il y a un but ça sera juste 6 6 6 et euh, 2 ça en vrai c'est vraiment sur les, les positions que vous avez données c'est euh, pas non plus euh, très satisfaisant si euh, je me tourne vers le président quoi on
2: n'a pas conquis complètement quoi hein. non pas complètement parce que le prochain match, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est championne d'Europe en titre, qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité face à des joueuses qui euh, voilà, sont assez athlétiques aussi. Euh, on parlait des coups de pied arrêtés. Ça va être un élément très important face aux Pays-Bas. Euh, ce qualité de, de centre, qualité de frappe, qualité de réception. Euh, bon, si elle joue, Mediema devant est une attaquante euh, incroyable. Mertens aussi, voilà. Donc, euh, face à une équipe euh, des Pays-Bas, il, il faudra quand même avoir euh, la capacité de garder des ballons devant, en point d'ancrage, ce que Marie-Antoine Catoto est capable de faire, ce que fait peut-être un petit peu moins, peut-être Malard.
0: Euh, autre note, je voudrais qu'on... Note, Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, notamment dans l'équipe de, de la mi-temps. Alors, Wendy Renard, manque de sérénité. Alors là, c'est Didier, il lui met trois... Pour une capitaine, il trouve que, voilà, il faudrait qu'elle apporte plus de sérénité. On n'est que sur du 4, 4, 4, 4, 5. Il n'y a que Olivier qui, qui met 5. Pour l'instant, on va vous entendre, Olivier. Mais Écoutez un petit peu euh, pourquoi on est sévère
3: avec Olivier Renard ce soir. Qui... Comme Emilia a dit, il y a le leadership. Mais je comprends pourquoi il a mis 5. Parce que ça ne craque jamais tout à fait quand même. C'est une joueuse d'expérience. Donc elle, on a l'impression qu'elle arrive toujours à s'en sortir. Alors Et alors en deuxième mi-temps, ça, ça s'inverse par rapport à sa, à sa collègue. Parce que l'autre fait un... Fait une deuxième mi-temps euh, cataclysme. <rire> donc euh, c'est. Mais. Parce que c'est... tu la sens pas, quoi. Parce tu que là, qui était
0: votre coup de cœur quand même de la mi-temps, je rappelle. Bah oui, mais enfin, il y a deux mi-temps. Il y a deux mi-temps, hein. Je suis
3: dans le foot. Ouais, ouais. Tu... Non, mais tu la sens quand même à la. Je trouve qu'on la sent vraiment à la limite. Après, ça craque pas tout à fait. Donc, donc euh, on peut pas. Voilà. Mais, euh, Émilie, c'est quoi C'est le leadership
6: Moi, il me, il me manque le leadership de, de Wendy Renner. Enfin, Pour ceux qui la suivent euh, lors de toutes ces saisons. Alors, je sais qu'une compétition comme l'Euro, ça n'a rien à voir avec le championnat ou avec la Ligue des champions. Okay. Sauf que même en équipe de France, aujourd'hui, elle est, elle est senior, elle a de la bouteille, elle connaît la coach, elle connaît les joueurs, les joueuses. Elle, elle, euh, moi, je, je m'attendais, et pardon l'expression, mais à l'entendre un peu plus gueuler, euh, reprendre un peu les filles, enfin, euh, être... La capille en fait, parce qu'elle elle a quand même le brassard et en fait ça elle l'endosse pas et donc moi je suis déçue, oui j'attendais peut-être euh, sur chaque match une tête de renard parce que bim ça fait but et on Il est sort... aussi habitué à ça. Il donc va, donc ça veut va pas.
3: Juste un petit truc, elle va pas très vite je trouve.
4: Je, ah, trouve, je trouve qu'il y a bon, un petit souci. Olivier avait rappelé tout à l'heure qu'il avait été blessé. Ouais, ah oui, voilà, J'aimerais
0: voilà, ouais. la euh, l'avis de, de Karine Gali sur, sur le sujet, justement elle qui est au contact de, de l'équipe de France. là. Euh, alors c'est peut-être pas la meilleure Wendy Renard. mais est-ce qu'on peut retrouver la, la meilleure Wendy Renard euh, au moment du, du quart de finale C'est là où on l'attendra et où on la jugera, en fait, euh, Karine.
7: Ah ben il faut, de toute façon, parce que, effectivement, comme ça a été dit, elle n'a pas été impériale lors de ces trois matchs. Alors oui, elle avait eu des petits pépins physiques lors de la préparation, mais c'est insuffisant. On parle de la capitaine, on parle de la taulière, on parle d'une joueuse qui a plus de 100 sélections qui marque beaucoup de buts et là on l'a vu face à la Belgique elle a eu pas mal de situations avec des ballons pris de la tête mais elle n'est pas arrivée à marquer il y a eu ce penalty mal tiré et dans la foulée elle arrive pas non plus à convertir l'opportunité alors que la gardienne belge lui remet le ballon dans les pieds et je trouve qu'il y a un manque de sérénité alors que normalement c'est sa force à Wendy Renard c'est la tôlière, elle parle tout le temps à ses milieux, à ses latérales à sa capitaine et là je l'ai trouvé fébrile sur l'ensemble des trois matchs donc moi j'ai pas du tout retrouvé la Wendy Renard que l'on connaît et euh, Kourintec lui a redonné le brassard de capitaine il y a quelques mois maintenant, il faut qu'elle soit à la hauteur du quart de finale parce que j'ai du mal à imaginer que si défensivement on est aussi peu serein que ce qu'on a pu montrer sur les trois matchs, on passe face aux Pays-Bas même si les Pays-Bas ont aussi des problèmes défensifs mais j'attends mieux de notre part Merci beaucoup
0: Karine. Euh, vous remerciez Pierre Esquer également derrière la caméra avec vous, qui doit transpirer, qui a chaud en ce moment. Mais vous lui dites, là, jusqu'à samedi, vous êtes en, en mode euh, ça y est, phase finale, hein, on change euh, Pierre Esquer et vous là euh, vous allez changer de rythme et changer de braquet, hein, je vous l'annonce.
7: Ah bah écoutez, euh, ça nous changera de notre début de compétition qui était très <rire> calme.
0: <rire> ben voilà, ça va s'exciter, rassurez-vous. Et puis alors après, s'il y a une victoire en quart de finale, ça va être l'effervescence suprême. Merci beaucoup, Karine et Pierre Esquire, de, depuis l'Angleterre. Voilà pour l'équipe de France qui jouera donc à un quart de finale, mais ça on le savait déjà depuis hier, face aux Pays-Bas. Tiens, juste pour conclure, Pays-Bas, vous l'avez dit, champion d'Europe et tout, mais bon. C'est prenable quand même, Olivier. Des... c'est jouable. C'est ouais.
2: vraiment jouable parce que c'est une équipe malgré tout qui est en perte de vitesse euh, avec des joueuses euh, quand même quelques joueuses qui sont un petit peu vieillissantes. Bon.
0: Ah bah, on y croit. Il y a 10 ans, jour pour jour, 2012, Marco Verratti arrive au Pareil-Saint-Germain. Il a été transféré depuis Pescara pour 12 millions d'euros. Le petit bout est maintenant bien installé du côté du, du PSG avec plusieurs titres évidemment dans, dans la besace. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, sous l'air QSI, est-elle la meilleure recrue Alors attention, Président, vous connaissez les duels Oui. Mais on a encore mieux que ça. Le super duel. Exactement, c'est parti, super duel.
4: Est-ce la meilleure recrue de l'air QSI, Marco Verratti Candice et Millie nous disent oui. Pardon, Benoît, meilleur milieu de terrain ou meilleure recrue C'est pas pareil
0: Meilleur milieu de terrain, pardon. Excusez-moi, ouais. c'est moi qui avais mal à écrire. Ah ma, oui. C'est moi, moi qui ai mal à Alors, je ah ouais, non, me mets. Le meilleur milieu de terrain de l'air que pardon. Meilleur milieu de terrain de l'air que et Émilie nous disent oui et... Eric et Greg vont faire équipe après cette affrontée donc pour dire non. Wow euh, qui commence chez... Candice? On laisse la main.
6: On va laisser la main.
0: Oui, mais qui On l... commence chez vous Ça va vous suivre. Vous euh, dans l'émission, enfin... Mais... Vous commencez, Candice Émilie <rire> Emily Emily va commencer. commencer, très bien. Qui commence chez... Oui. Je commence Oui, Très bien. Ouais. Eh bien. bien, Eric, c'est vous qui allez ouvrir donc ce, ce super duel. Ce débat, c'est parti. Donc je vous rappelle bien l'intitulé le meilleur milieu de terrain de l'air QSI. Marco Verratti.
4: Il aurait été pour moi le meilleur milieu de terrain s'il avait disputé beaucoup plus de matchs qu'il ne l'a fait, notamment durant ses cinq dernières saisons où il n'a pas dépassé le nombre de 26 matchs euh, en, en Ligue 1. Euh, c'est un joueur qui est au top niveau quand il n'est pas blessé. Il est trop euh, régulièrement blessé. Pour moi, le meilleur milieu de terrain de l'RQSI, c'est indiscutablement Thiago Mota, qui n'a jamais été remplacé euh, depuis euh, son départ. Euh, Verratis peut être un, un super leader, ça peut être un super métronome. Mais pour moi, ça ne vaut pas Thiago Boutard.
0: Top, il restera 30 secondes dans le camp du non, dans le camp du oui, Émilie.
6: Alors même si je pleure, moi aussi, Mota, pour moi, Verratti, euh, les absences, ce n'est plus le cas. Et mine de rien, si on prend juste la stat, il est là depuis plus longtemps. Donc forcément, il a les meilleures stats. Donc est-ce que c'est effectivement le meilleur milieu Oui. J'ai noté aussi, il a le nombre de ballons touchés par match en moyenne de 97,5%. Mini pour info, c'est 68, modrice c'est 74. Donc ça place le niveau du bonhomme. Euh, Eric le disait, c'est un métronome, tout passe par lui. Il a plus de 90% de passes réussies, donc c'est un milieu indispensable.
3: Mais, mais, pour ajouter sur Verratti, n'oubliez pas que le Final 8 en 2020 lui doit rien parce qu'il est, il est blessé. C'est la meilleure performance du Paris Saint-Germain. Donc moi, je, 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 Mota, effectivement, il avait le, le, le rayonnement technique et la, et la science du jeu. Bon, Ibrahimovic avait le charisme et la classe, mais le plus grand milieu de terrain que j'ai vu au Paris Saint-Germain, celui qui dimensionnait toute l'équipe physiquement, c'était Blaise Matuidi. J'ai l'impression qu'ils étaient trois. Il, il, il impulsait une énergie. Et, et sur ces matchs épiques de Coupe d'Europe à Chelsea, c'est encore le joueur que j'ai le plus vu. Donc moi, j'ai quand même une forte au fond de ma tête il y a quand même lui et personne d'autre
1: ils ne sont même pas d'accord entre eux voilà, sur le meilleur au milieu de terrain en attendant Verratti ça fait 10 ans il est arrivé tout jeune c'était un espoir il a confirmé et depuis à chaque mercato qui on cherche à associer à qui eh bien, c'est un joueur qu'on cherche à associer à Marco Verratti. Voilà, qui va l'accompagner quand il n'est pas là Effectivement, il a eu beaucoup d'absence, mais quand il n'est pas là, c'est un problème à chaque fois. Dès qu'il est blessé et qu'il va rater un match important, on essaye de pas trop le dire. On, on met un peu le fou justement parce que son absence, elle est, elle est à chaque fois préjudiciable. Donc, euh, bah oui. En tout cas, intrinsèquement en qualité. Oui.
4: Terminé. Ah non 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 non. non, non, non. Dis, Attends. Non je... non non. Je dis, je rectifie. On est quand même d'accord sur la réponse <rire> avec euh, Greg. <Gray>. Oui. <rire> oui. <rire> ah oui, Eric. On ne parle jamais après un super duel,
0: même si c'est pour euh, jamais, jamais. Vous méritez ce carton jaune. Euh, j'invite les téléspectateurs, évidemment, à vous départager en allant voter sur le, euh, les réseaux sociaux. Et j'invite surtout le président, maintenant, à vous départager et arbitrer ce, ce duel. Alors, meilleur milieu de terrain de l'RQSI, Marco Verratti, dix ans après son arrivée jour pour jour.
2: Mais là, vous avez parlé beaucoup de complémentarité, finalement, euh, avec Verratti, avec euh, Matuidi et avec euh, Thiago Mota. Vous avez cité un milieu de terrain exceptionnel. Pour moi, Verratti, il représente quand même beaucoup depuis 10 ans à cette équipe. C'est vrai qu'il a été blessé. Mais il y a le PSG avec Verratti et sans Verratti. Et on s'est aperçu à chaque fois que quand il n'était pas là, ben l'équipe du Paris Saint-Germain n'était pas du tout la même, euh, qu'il était par moments assez irremplaçable. Et que euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand quand il est là, ça se sent, ça se voit, il y a une maîtrise euh, à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui est capable de ressortir les ballons dans une surface de réparation, ce qui est hallucinant, euh, telle la maîtrise qu'il a. Ce que ne fait peut-être pas Mota ou dans un style différent, euh, un peu plus haut dans le, dans le jeu. Euh, voilà, donc euh, pour moi, pour moi, euh, oui, il fait partie, en tout cas sur les dix dernières années, euh, Verratti, je, je le mettrai... Donc tombe. vous donnez votre point au
0: Hein, ouais. C'est ça, Candice ouais. et Millie qui
2: prennent le point. Est-ce
0: que c'est est vraiment le symbole de cette oui, équipe 10 ans, c'est le, le, le plus vieux. J'ai hein, le... le... un problème
3: avec, 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 enfin, avec lui, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, sous, sur la classe, tout, mais ça, ça, a été un, comment dire, ça a été un peu le, le joueur qui grandissait, qui était couvert par les Mota, par les Matudis, par les, par les très grands joueurs qui sont passés par là. Et je ne l'ai jamais vu endossé, peut-être à cause de ses blessures, peut-être aussi à cause des cartons, s'il avait pris des wagons, oui, je ne l'ai jamais vu endosser le rôle de cadre. C'est à dire que je l'ai vu se faire expulser par exemple dans des matchs quand ça tournait mal notamment je crois que c'est contre city oui j'ai je, je jamais vu à son tour, aider les jeunes joueurs qu'il était lui à progresser. Mais
1: pourquoi, j ai, j ai, pourquoi jamais il vu devrait. Pourquoi il devrait.
3: Bah, parce qu'au-delà qu d'un certain niveau d'expérience, c'est ton job. Je pense que c'est ton job. C'est-à-dire que quand tu passes 26, 27, tu dois quand même un peu endosser ça. Ça me semble logique. Ça, ça n'enlève rien aux joueurs, hein, vous mmh. avez raison. Mais j'aurais aimé le a, voir a, un a, peu ouais, le a,
2: brassard, a... par exemple. Ou le, voilà oui, des choses. Je ne pense pas qu'il a, il a des mauvais côtés. Hein. Ouais. Un de ses plus mauvais côtés, c'est vrai qu'avec l'arbitrage, c'est toujours infernal, infernal, quoi. Oui, infernal. Il va tout le temps, et que ce soit. Pour lui, contre lui, mais aussi contre ses coéquipiers. Et, et dans des gros moments, enfin, dans des moments où ça. Où et ça donc, chauffe. du coup, il se, il se, je pense qu'il ne se maîtrise pas, euh, il ne se rend pas compte oui. euh, des situations. Et je pense que là, dans ces cas-là, il faut faire un retour vidéo pour lui montrer oui. exactement ce qu'il voilà, qu fait et ce qu'il pratique dans ces moments-là.
0: Euh, J'y disais la déclaration de Kylian Mbappé qui en fait une légende du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai qu'il symbolise beaucoup. Alors, peut-être que ce n'est pas le, le capitaine, peut-être que ce n'est pas lui qui encadre les jeunes, mais Eric, c'est. Euh... Euh, une affiche, c'est le visage maintenant peut-être phare même de ce PSG, disant qu'il porte les couleurs de ce maillot, en tout cas dans la longévité. Ça, on
4: ne peut pas lui enlever cette, cette fidélité, ça c'est clair. Euh, si vous me demandez un top 5, top 6 des joueurs qui oui. sont arrivés sous l'air oui. il en fait évidemment partie avec, euh, alors tu as cité Zlatan, qui est pour moi ouais. la meilleure recrue euh, le RQSI ouais. avec sa première conférence de presse qui était charismatique, avec ses buts zlatanesques avec ses Il arrive le même jour d'ailleurs, Verratti même jour qu'il a procuré à ses adversaires Mais évidemment qu'il y a aussi Marquinhos Il y a des joueurs qui ont vraiment marqué de leur empreinte leur parcours au Paris Saint-Germain et Verratti en fait naturellement partie Mais vous me demandez si c'est le meilleur milieu de terrain de l'RQSI ouais. Je le mets juste en dessous de Thiago Motta euh,
0: Tiens, 378 matchs avec le Paris Saint-Germain C'est le
4: troisième hein. j ai, j ai euh, dans il, le...
0: il a pris combien de jaunes vous savez combien de jaunes il a pris sur 378 matchs euh, 40. Ah, oh, bien plus,
7: euh, plus que, que, que ça. ça bah, euh, 160. 160. 180. 180. Ouais.
3: 118 ouais. cartons jaunes pris en 378. Oui, mais alors, quoi. lui, lui c'est marrant parce qu'il avait cette fameuse interview sur Canal où il disait qu'en fait, il y avait deux joueurs. Il y avait, il y avait le Verratti quand il n'avait pas encore pris la, la biscotte et le Verratti après. Parce qu'il a appris à s'adapter quand même au fait d'en prendre une. Donc en fait, il, a, il, il avait. Il sait avait, les avait prendre, bah, Non, mais à un moment donné, voilà. Mais quand même, ça l'a moi. C j'aurais aimé parfois qu'il offre plus de protection à l'équipe et aux autres je, je, je trouve que voilà après c'est tout tu l'auras pas sur ça non
6: c'est pas un joueur qu'il faut attendre là-dessus c'est vrai on ne l'attend pas là-dessus et Pierre je pense qu'on ne lui a jamais demandé donc il n'y a aucune autre ah bon. qui change en fait
3: d'accord bon. vous croyez
0: qu'on ne lui a pas demandé pas sûr bon. non, non. vivement Olivier Chouafi reprenne le non, Paris Saint-Germain non, alors oh là là oh là là regardez la victoire écrasante de Candice Émilie 65 à 35 c'est dans la bien sûr c'est aux yeux du public, vous voyez, il a quand même beaucoup de, de qualité. Euh, alors, 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 alors là, on va ouvrir un, un drôle de dossier. Euh, ce sont des images qu'on va vous faire découvrir, révolutionnaires, puisque c'était lors du match du FC Cologne et, et l'AC Milan, euh, qui a fait figure de cobaye. Voilà. Une caméra, haute définition, qui a été placée sur un gilet euh, léger, un peu type euh, brassière. Il y a un trou dans, dans le maillot qui laisse passer un objectif. Donc, et c'est donc une caméra sur le joueur voilà, qui nous permet d'avoir ces, ces images vraiment vues du terrain. Révolutionnaire, voilà pour euh, ces mots. C'est euh, l'entreprise israélienne qui a, a mis en place cette technique. D'ailleurs, on, on l'aura également dans, dans le basket avec l'Euroleague. Est-ce euh, que c'est une idée euh, à creuser ou une idée à jeter, mettre la caméra sur les joueurs Président, vous voulez une revanche ou pas sur le super-duel vous voulez une revanche ah, ah, Allez, on y va. La revanche, c'est parti. Parce que là, c'est du pain béni hein, pour, pour nous. Quand des donc nous disent oh, « oui, c'est à creuser », Eric et Greg non. veulent jeter cette idée d'équiper les, les joueurs de, de caméra. Euh, alors, qui commence de chaque côté On garde les mêmes, on recommence. Vous, vous avez gagné avec Emily en première. Et là, cette fois, c'est Greg qui va commencer Bien. Qui, qui prend la main. Vous, vous leur laissez la main au, au début, aux garçons euh... je,
6: je suis très vieux d'entendre le nom, parce que je ne le comprends pas. Donc oui, très bien. Bah alors, c'est le...
0: Grégory qui va ouvrir ce super duel. Pourquoi faut-il jeter cette idée
3: Les gens viennent voir les images. Ce n'est pas Star Wars. Hein. Ce n'est pas, pas particulièrement spectaculaire. Et surtout, le terrain doit être sanctifié. C'est-à-dire que <rire> le terrain est un espace où tu ne dois pas avoir un spectateur, où tu ne dois pas avoir une caméra, où tu ne dois pas avoir... Ça doit regarder 22 mecs et un arbitre. Je trouve que toute intrusion sur, sur l'espace de jeu et, 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 et comme une espèce de, de, de viol du foot lui-même où ça ne regarde pas les gens. Tu peux regarder de l'extérieur, mais surtout, tu ne t'invites pas là où sont les joueurs. Même l'entraîneur ne s'invite pas là où sont les joueurs. C'est une affaire de joueurs et c'est une affaire d'arbitre, rien de plus. Top, avouez un
1: Alors, côté sanctuarisé, on, a, on, a, on est passé déjà outre avec le VAR. Tout le monde s'immisce. Les, les mecs qui ne sont même plus sur place, ils sont dans un quart à des centaines de kilomètres et ils s'immiscent et ils donnent une décision bonne ou pas bonne. Euh, en tout cas, tout ce qui est pour l'émotion... Dans la compréhension de, des choses, de voir les images, on ne dit pas qu'on va voir un match comme ça en entier, mais certaines images comme ça, pour comprendre, pour aussi ressentir, on a tous envie aussi de voir, on se dit, qu qu'est-ce qu que ça fait de voir un but comme ça, d'aussi près une tête, savoir ce qui se passe dans la surface de réparation On est curieux de voir ça, forcément, ça va nous faire vibrer, on a envie de voir plus.
4: Eric Là, c'est sympa, parce qu'on a vu une image d'un joueur qui était peu en mouvement, qui était plus spectateur, donc OK alors, on a des images où ça court. Je peux vous dire, je suis comme Veidt Ludic en 2004, lorsqu'il a appris le départ de Fiorez vers l'OM. Je... Quand j'ai lu ça, j'ai vomi. Vous assurez, vous avez le mal de mer. Franchement, euh, les images, j'espère qu'on les a pour montrer que ça part dans tous les sens et tout. Moi, avant de mettre des, des images vidéo sur le maillot des joueurs, j'ai envie de mettre des micros sur les arbitres. Je trouve que c'est ça le plus important.
0: Top, il reste en 3 secondes à Grégory. Émilie, c'est avoué euh, vous. Oui, oui.
6: oui, alors après, c'est un autre sujet. Je pense que là, sur le coup des arbitres, on sera tous d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on se dit non sur cette idée, sachant que 1. On n'a jamais dit que ce serait sur tous les matchs. Que deux, Là où moi, je rejoins mille fois Candy, c'est pour l'immersion. Et penser à tous ceux qui ne pratiquent pas le football, qui ne peuvent pas le pratiquer, je trouve que c'est une façon de vivre un sport. Euh, je pense aux enfants dans les hôpitaux, je pense aux personnes en situation de handicap. Je dis pas de vivre tous les matchs comme ça, mais je dis que c'est un vrai plus où, pour une fois, tu peux ressentir des émotions que tu n'aurais jamais vécues. Et donc, pour moi, c'est un plus si on ne le fait pas. Top tout.
3: Allez, trois secondes. Les personnes dans les hôpitaux, elles font comme moi, elles regardent le match, elles se mettent au bord du terrain, mais surtout pas dedans. Très bien. Tiens, je rappelle juste la précision.
0: Les caméras sont indépendantes et elles repèrent grâce à l'usage d'intelligence artificielle là où se situe l'action. Je vous le dis ça, Eric, parce que vous sembliez... Pas on pas, a, on par a montré, il me semble,
4: des images dans la première partie. Euh... Eric, on ne parle pas non. avant l'arbitrage. Ah non, non, on ne parle pas avant... Hop. Ah bah ben non Rouge. Allez. Ça partait, partait d'un bon sentiment.
0: Je sais. Ce Et... n'est pas le sentiment qui compte, il y a un règlement que vous voulez. Vous êtes le verratif. Tu es le
6: meilleur milieu de l'équipe.
0: Euh, vous, votez, vous votez évidemment pour nous dire qui vous a convaincu. Président, alors à vous, quelle est votre position sur, sur le sujet
2: je, je découvre, hein. je découvre en même temps bah, que, voilà. que vous. Euh... Moi, ça m'a... Ouais, je me questionne un petit peu. Vous avez apporté tous des arguments fort intéressants. J'ai envie de parler d'inside et d'émotion à l'intérieur de ça. Donc, j'ai envie de dire oui. Je trouve ça intéressant. Mais sur certaines phases, peut-être. Juste des phases, peut-être arrêtées, comme là, on l'a vu. Ah oui, non, mais il ne s'agit euh, pas de vivre tout le match comme ça. Oui, parce que, parce que sur de la course, voilà, quand on voit les, les, les images, ce n'est pas, pas facile. Donc, je dirais oui, sous cette forme d'inside comme... Aujourd'hui, on intègre des caméras dans des vestiaires pour voir les causeries des joueurs et des entraîneurs. Euh, mais euh, pour rejoindre Eric sur l'arbitrage, je serais d'abord d'accord pour euh, mettre... Ah oui, ça... euh, ah oui non, mais, euh, on n'a pas dit que c'était de là où Non, ou non, Eric mais Commencez déjà par ça. Bon.
0: Euh, on est un peu pressé par le temps, donc on va tout de suite regarder si vous avez réussi à prendre votre revanche ou si Candice et Émilie ont, ont convaincu non, 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 les. Le président, les nous donne le point du coup le, Non, non le, non. le président, non. Le président est plutôt. Alors, est-ce qu'on a est le résultat on va, on va vous donner le donner, ouais. le résultat de ce super duel, parce que c'est vrai que c'est allé très, très vite. Alors, voilà, on le donnera après le JT, hein, si vous <rire> voulez. Alors, on peut le donner. On le donnera après le JT, si vous voulez. Oui, laissez Là, les suspense. gens voter. Eh oui. Voilà, on laisse laissez les gens voter. Et après le JT, on vous donne le résultat du super duel. C'est parti. Est-ce Adrien nous attend on va revenir sur euh, oui. ce qui s'est passé entre l'Islande et la France ce soir. Donc, euh, troisième match. Comment ça, non Ah non, pas du tout. Non, on commence euh, avec. Euh une information concernant Monaco, qui connaît son adversaire pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.
5: Effectivement, l'AS Monaco qui affrontera le PSV Eindhoven, deuxième du dernier championnat néerlandais pour ce troisième tour à préliminaire de la Ligue des Champions. Match aller 2 ou 3 août à Monaco. Retour dans une ambiance bouillante au Philips Stadion le 9 août prochain. Gros poisson, visage familier puisque ces deux clubs se sont affrontés en phase de groupe de Ligue Europa la saison passée. Duel qui avait tourné à l'avantage de l'AS Monaco.
0: Voilà, et je rappelle, hein, ça a été un partout entre la France et l'Islande, euh, dossier chaud, l'avenir de Cristiano Ronaldo et il y a un nouveau puisque Eric Tenag, l'entraîneur de Manchester s'est exprimé sur le sujet.
5: Il a dû regarder les débats enflammés sur l'équipe du soir Eric Tenag ce soir oh. puisqu'il s'est exprimé sur Sport BBC Sport euh, aujourd'hui. Il a été très clair sur ce qu'il imagine pour CR7 pour la saison prochaine.
2: It's not for sure.
5: Ronaldo n'est pas à vendre, je compte sur lui, j'ai hâte de
2: travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière. Et puis
0: une petite info transfert avec le départ de Cédric Otungi de Clermont
5: à Angers. Dit comme ça, ce n'est pas le transfert du siècle et pourtant il a déjà fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Sachez-le puisque Clairement a dégainé un communiqué salé juste après l'annonce du transfert d'Outundji du côté d'Angers. Clairement a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Outundji alors qu'il comptait sur le joueur pour la saison. Après avoir annoncé à la reprise en juin qu'il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu'il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club de surcroît un concurrent direct dans la lutte pour le maintien sous l'impulsion d'un intermédiaire organisant ardemment son départ depuis plusieurs semaines comme il avait déjà essayé de le faire vainement à l'été 2021. L'affaire n'est pas terminée, vous le voyez, la réponse de Cédric Utungji sur Twitter, c'était il y a quelques minutes, jouait souhaiter un nouveau challenge sportif et en avait informé le club, toute autre version ne correspond pas à la réalité. Ping-pong salé là, entre le joueur et son ancien club, clairement qui ne digère visiblement pas son transfert du côté du Sco Danger. C'est rare, Olivier, ça, non de... Que ça se passe comme ça, de voir communiquer un
0: communiqué d'un club, justement, pour.
2: Ouais, bah, après, ils auraient pu euh, ne pas refuser le, le transfert aussi à le club.
0: Oui, retenir le joueur contre sa volonté Oui, quelque part, oui, tu peux, Si vous tu voulez tu le garder ouais. tu, perds, tu
3: perds un mec important. Hein. Oui, tu et... perds l'un des artisans de la montée. Euh, non, c'est tout... ouais, ouais, tu sais pas C'est pas rien pour eux, c'est pas rien. Bon.
0: Euh, on quitte le football parce qu'il y a du basket en ce moment sur la chaîne L'équipe. C'est l'Euro U20 de, de basket. Et il y avait un France-Slovénie aujourd'hui. Troisième match de la phase de groupe, là aussi. Ouais,
5: effectivement, pas de 100% pour l'équipe de France. Comme l'équipe de France féminine en foot, d'ailleurs, après leur victoire contre la Croatie, puis la Belgique, les Bleus, déjà qualifiés, se sont inclinés face à la Slovénie 74-63. Malgré ce joli panier inscrit, les Bleus étaient devant à la mi-temps, mais ils ont coulé dans le troisième quart-temps, encaissant notamment un moins 13, des fêtes qu'ils ne remet pas en cause. La qualification des Bleus, que l'on retrouvera en 8 de finale ce mercredi sur la chaîne l'équipe ça sera face au Portugal pour les bleus qui ont terminé donc premier de leur groupe malgré cette défaite
0: Merci beaucoup Adrien euh, on rappelle juste le, le cadeau parce qu'on va jouer dans, dans quelques instants, le, le cadeau
5: vous l'avez là oh regardez, maillot de l'équipe de France magnifique maillot de l'équipe de France féminine et évidemment ce livre, la formidable aventure du fondateur de l'équipe et du directeur du Tour de France Jacques Godet sera gagné évidemment à la fin de l'émission, il faut suivre il faut RT er également le compte Twitter de l'émission
0: alors attention, parce que si vous voulez jouer avec nous, préparez-vous. Je vous le dis juste, euh, il s'agira de Marco Verratti dans le jeu. J'en dis pas plus. On fait une petite pause. À tout de suite. <rire> équipe du soir, équipe du soir de l'été. Attention, c'est votre rendez-vous. Voilà, vous avez pris votre habitude et qui vous accompagne également pour l'Euro. Ah oh, On attendait le super duel. La revanche a été prise. Ah, j'aurais jamais cru Eh ben oui, 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 Les gens sont conservateurs comme vous, mon cher Greg. Voilà. Merci, Yuri. Vous allez, ah ben oui, vous allez donc maintenant pouvoir partir. Alors on est à combien sur les points On va partir maintenant sur le jeu, le jeu de la compo.
1: Ah bah oui, c'est le jeu de la compo. Les points, ça compte pas alors.
0: Le jeu de la compo, avec qui joue pour qui, mon cher
5: Adrien Alors, Duc va jouer avec Olivier, dbd ça choisit Candice, Damien Did a choisi Émilie, Philippe jouera avec Grégory, puis Olivia Mayenne avec Eric. Voici la lourde responsabilité que vous avez sur les épaules. Ah bon, C'est parti, attention. On vous demande la composition du Paris-Saint-Germain pour le
0: tout premier match du PSG. C'était contre Lorient, je rappelle la date, le 11 août 2012 contre Lorient. Quelle était cette équipe du Paris-Saint-Germain euh, On va donner la parole à Olivier Choiffy comme président ce soir. Allez
2: euh. Pastoré.
0: Malheureusement, président, c'est non. Pastoré n'était pas là en 2000, plus en Euh. Émilie. Ibra. Oui, Zlatan Ibrahimovic, arrivé, on l'a dit, le même jour le que. Même jour, ouais. Ouais. Euh, Marco Verratti. Sirigo. Pas du tout. Dans les buts, c'est pas Sirigou. Non, c'est un Français qui était dans les buts. Tiens. Euh, Coris Roland. Euh, alors tu
1: ah tu me mets le doute maintenant. Euh, Thiago Silva. Thiago Silva
0: Il arrive six mois après. Non. En 2012, c'est le tout début de l'Hercule. Non, c'est eh ben, 2011, le tout début de l'Hercule. Eh ben, il jouait pas, ce, ce match. Il était il pas, pas
1: match. sur ce
0: match-là, mais il arrive ouais, en euh... C'est Non, non, c'est Non, C'est vrai. Bon, ben, J'aurais dû Chut. partir
1: sur le gardien.
0: Le gardien, c'est Nicolas Duchesne. Bien joué. Alors je suis très étonné. Euh,
3: donc ça se joue entre Eric. Parce que c'est pas le tout début de l'RQSI, c'est un an après leur arrivée. Ah oui. Voilà, donc ça change même un peu la pas au début. C'est entre Eric et, et euh, okay.
0: Emily que ça se joue. Il y en a un que vous m'avez pas dit quand même, que vous auriez pu dire. Chantôme. Chantôme, très bonne réponse. Oui. Chantôme en effet. C'était pas celui-là qui me paraissait plus évident, mais bon. Verratti. Là, oui. Mais voilà, là, Verratti, quand là, oui. même, personne ne ah, oui, dit Verratti. Que ah. Bah oui, c'était pas il y avait Verratti. Ah, Verratti. Ah, euh... J'ai
6: même pas pour fouler,
0: C'était sûr. Alors, au milieu de terrain, ah, bon, il bah, oh, y avait un garçon, euh... je crois que c'était Carlon de qui était dit Thierry en vie envers lui. C'est Emilie de jouer. Hein. Emilie. Ouais, ouais, c'est
6: à moi. Euh...
0: Allez, vite, Emilie. Sinon, vous avez perdu une fois, non. Vite, 5... 4. Ah, c'est nul. 3. Allez vite, un petit nom. Bah oui, un Allez. petit
6: nom, un petit un nom, petit.
0: un petit, euh, euh, petit Mathudi. Mathudi. Euh, non, pas du tout. Non, non, pas du tout, Eric, vous en avez un autre J'ai Saco. Ah bah ouais, vous avez Saco en effet
4: en défense. Est-ce que c'est pas Trippi Maconda l'arrière gauche Non, ah, quand même pas.
0: Non, non c'est euh, un euh, Brésilien
4: l'arrière gauche. C'est un Non, un
0: Brésilien, qui, qui a joué à Chelsea pendant longtemps et je crois qu'il a arrêté après. Euh... Euh... Non, il était parti à la Sémillon, je crois. Après. Il y a Jadé à droite non, Chauve, Brésilien. Vieux, Taulier, Alex. Ah oui, Alex. On s'est parlé
6: Oui,
1: c'est ça,
7: oui.
0: Oui, les défenseur. Ah oui, oui. Euh... Ouais, ouais. ouais,
1: oui défenseurs...
6: ah, on bah, parlait à quoi,
0: gauche. J'allais, j'ai
1: dit. J'allais, vous l'avez dit.
2: Ménès.
0: Oui. Euh, uh, Gamero, non il. Ben, est. Oui, ah. J'allais,
6: Ménès.
0: Maxwell, on a dit à gauche. Ménès, Maxwell à gauche. Alors, le milieu, vous ne m'avez pas trouvé tout à l'heure. Ménès, j'ai bon. Oui, Ménès, vous avez bon. Le milieu, vous ne l'avez pas trouvé
4: encore. Euh, le milieu, d'IT. Carlo Anciotti, t'es dit à Ah oui, oui. Bon, c'est un français. Mathieu tu dit
0: non J'ai dit. Radio Tu
6: fais virer là-dessus.
0: Mathieu Bonnemer. Ah, oui, ah bah, oui. Bah, bah, oui. oui, Et puis, ah, alors, tu... il manque Mathieu juste. Un... Qui, qui vous avait Il nous manque qui euh, Ezekiel dit par exemple.
1: Ah non, ah, j'ai oui. oh, pas
4: dit dit. Donc Maxwell le Et qui à côté de ça Moi oh, je ouais. me déteste. Euh, qui à côté
0: de ça Bah, bah c'est
4: Alex.
3: C'est
0: Alex. Voilà les souvenirs de, de 2012. Bah il en a vu passer un hein, des joueurs Marco Verratti hein, en disant euh, du côté du Paris Saint-Germain. Euh, merci à tous. Rendez-vous évidemment demain vous... pour euh, l'équipe équipes de Cibou et Eric. Ah merci. On
4: entend
6: Olivier. T'as vraiment un côté Verratti. <rire> il est ah, grand
0: seigneur. Merci Olivier. Merci à vous. A très vite. Bonne autre demain avec hein. URM. Ouais, ah allez, demain, on est sur le terrain quand même, même s'il fait chaud. Hop, <rire> les gars, vous êtes sur le terrain. Belle soirée à tous. Rendez-vous demain pour l'équipe du soir. Et merci à toutes les équipes.